0: nur eins sagen, wir wollen das einlösen, was wir im Palast der Republik, Palast der Republik, ein Symbol unserer deutschen demokratischen Republik, versprochen haben. Wir werden als Schickisten, als teure Söhne der Arbeiterklasse dieses Versprechen einhalten. Wir stützen uns dabei fest auf die Werke, werktätigen Menschen, auf die angehörige der Intelligenz, auf alle guten Patrioten in unserer Heimat, aber darüber hinaus in aller Welt, die für Frieden und für Fortschritt der Menschheit sich einsetzen. Und noch einmal herzlichen Dank. Wir werden das Letzte auch geben, was uns steckt und sein muss. Unser Leben, um die großen, Edenziele zu erreichen, vorwärts zum Sozialismus, Kommunismus. Es lebe unsere Partei und unser Generalsekretär, alle Angehörigen des Politbüros und des Zentralkomitees Ministerrats. Herzlichen Dank noch einmal.
1: Lieber das Zentralkomitee der Sozialisten eines Partei Deutschlands übermittelt dir zu deinem 75. Geburtstag die herzlichen Grüße und Glückwünsche. Unsere Partei schätzt dich als unerschrockenen, revolutionären Kämpfer für die Interessen der Arbeiterklasse und des ganzen Volkes. In unerschütterlicher Treue zu unseren kommunistischen Idealen hast du standhaft und kompromisslos jeden Auftrag der Partei im Klassenkampf gegen Imperialismus, Faschismus und Krieg durchgeführt.
0: Man ist ja hart, eigentlich harter Kämpfer, aber da muss man schon alle Kraft anwenden, um nicht doch Tränen zu verlieren. Herzlichen Dank für die hohe Auszeichnung. Die Beerdigung wird ja praktisch in einer wird die ja praktisch, wird die praktisch eingeleitet. Und da fragen die, was wünschen Sie für eine Beerdigung, was wünschen Sie für einen Sarg, was wollen Sie? Wollen Sie Musik vorher, wollen Sie Musik hinterher? Und so weiter, eine Umrahmung. Wollen Sie einen Sänger haben oder wollen Sie nur ein Terzett spielen lassen oder sowas alles? Das ist eine Finanzfrage, die sich jeder bestellt. Und da wollen Sie natürlich alle vor, vor der Verwandtschaft möglichst protzen und der Sache einen guten Rahmen geben. Nicht? Wenn Sie äh, die DDR äh, eine Beerdigungsrede halten sollten, wie würden Sie das aufbauen? Ich würde es auch so machen, dass Sie also mit den mit dem Angehörigen der Verstorbenen erst mal ein Gespräch führen, um herauszubekommen, was war das für ein Mann. Na, ja, ich meine jetzt mal die DDR. Ja, ja ach so, unter DDR-Verhältnissen. den Staat, der Staat selber, wir verabschieden uns von der DDR. Ja, da habe ich ja einen Artikel da, der, der praktisch äh, Staatsbegräbnis erster Klasse ohne, zweiter so weiter. Das, das möchte ich dann direkt mal vorlesen, das habe ich mitgebracht, das kann ich was zeigen, über ein Begräbnis dieses Staates. Und äh, wenn Sie den Apparat... Äh, dem Sie jahrzehntelang
1: angehört haben, ja, Stasi ja. würden. Was, wie würden Sie die letzte Ansprache halten?
0: Ja, wenn es so gewesen wäre, dass er untergegangen wäre, so also Fall, aber er ist ja praktisch, er hat sich sozusagen fließend aufgelöst. So es ist ja so, es also, ist, äh, ist verwässert worden, die ganze Ach. Geschichte, sodass also gar nicht etwa äh, so hat eine Art. Er sich wirklich aufgelöst. Doch, ja. Mittlerweile. Äh, 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 kommen hier setze der Ehrenkranz mit dem Zirkel und Hammer ist aus, aus der Fahne raus. Ja, ich meine jetzt Stasi-Apparat. Ich sagte wir sind im Ormig etwas, ich würde sagen, heimatlos, aber so ein bisschen ohne Führung. So ist jeder auf sich gestellt und versucht, Kontakt mit dem, mit dem anderen Kollegen vielleicht noch aufzunehmen, um irgendwie noch versuchen, irgendwie sind da irgendwelche Lücken, sind da Schwachstellen, an die man nochmal einpicken kann. Das, das sind so ungefähr die Überlegungen, die, die diese Leute im Moment haben. Und wenn Sie
1: jetzt sozusagen eine Form finden müssten, wie würden Sie eine Abschlussrede halten?
0: Eine Abschlussrede würde ich sagen, es war nicht alles schlecht. So würde ich doch mal so sagen. Es war vieles war gut gemeint und äh, vor allen Dingen natürlich war, dadurch, dass man die Löhne niedrig hielt, <lacht> zwang man die Frauen mitzuarbeiten. <lacht> und zu einem wesentlichen Teil eben zu, zum Arbeiterstaat zu, äh, zu bringen. Und das bedeutet aber praktisch, dass eben dann diese Einrichtung von Kindergärten, Kinderkrippen und Schulhorten und so weiter, dass diese Dinge, die sich wirklich sagen, weil die, die da sein mussten, sonst wäre das nicht gegangen. Die Frauen sagen, wo will ich mit meinem Kind bleiben, nicht war, Dass diese Art Dinge doch äh, sich da äh, bewährt haben. Und wenn Sie jetzt mal den äh,
1: Sicherheitsdienst selber, ja, nicht? die Kundschafter, äh, die äh, Sicherheitskräfte, äh, wenn Sie die verabschieden sollten, wie würden Sie
0: sie ansprechen? Kollegen, ihr habt eure Pflicht getan. Wir haben, also haben wir einen Dienst geleistet, der im Augenblick an sich einer Regierung galt, von der wir überzeugt waren, dass sie lauter äh, Absichten hatte und einige von diesen haben uns aber sehr enttäuscht, so dass wir in Misskredit gebracht wurden durch diese Korruption, die zum Teil stattgefunden hat und die alten Herren, die sich da oben immer festgehalten haben, die praktisch gar nicht funktionsfähig waren, denn wie das vor einem Jahr anfing mit der Ungarn-Geschichte und der Honecker war im Krankenhaus, da, war, da tat sich ja nichts da waren, konnte sich nichts tun, weil nur Honecker konnte sagen, das wird gemacht oder das wird gemacht. Und da er nicht da war, äh, passierte auch nichts. Und die ganzen Ungarn-Fahrten von Berlin fuhren die D-Züge nach Budapest. Da konnte jeder weiter, trotzdem, da sie schon so viel angekommen waren, konnte jederzeit in den D-Zug einsteigen. Wurde zwar an der Grenze noch kontrolliert. Und wenn er dann ein Zeugnis bei sich hatte, dann war die Absicht, er will vielleicht abhauen. Das war, er wurde vielleicht zurückgeschickt. Ja, aber sonst konnten sie nicht viel machen. Ja, gerade, gerade da war die Staatssicherheit praktisch vollkommen lahmgelegt, weil von oben keine Direktive kam. Es ist also diese friedliche Revolution, ist eigentlich im Grunde genommen von der Kirche ausgegangen. Auch in Halberstadt war die Martinikirche. Der Mittelpunkt, die war offen, auch da fanden Mittwochs fanden solche Versammlungen statt und anschließend an die Versammlung ging es dann äh, geschlossen und marsch durch die Straßen. Sodass also die Kirche im Grunde einer der Gründe ist? Ja, in gewissem Sinne. sie steht nachträglich etwas besser, warum sie sehr stark verfolgt wurde. Ja, richtig. Es war ja so, die Kirche hatte ja eine kleine Zeitung, die hieß Die Kirche und so weiter und da waren bestimmte Artikel drin, die schon Pastoren in politischer Hinsicht so ein bisschen lanciert hatten und das ging viel durch die Zensur, so dass dieses Kirchenblatt erschien mit einem weißen Fleck, wo, wo die Kolumne von dem Pastor hätte stehen müssen, haben sie einfach den weißen Fleck gelassen, so dass die Kirchenmitglieder gesehen haben, aha, da ist wieder was von der Zensur gestrichen worden. Ne? Und was hat, wie hätte man die Kirche bekämpfen müssen, damit es effektiv ist, damit diese Gefahr beseitigt ist? Ja, man, man konnte das nicht machen. Man hat ja ein luther äh, ein Lutherjahr gemacht, dem man Herrn Luther hochstilisiert hat, sozusagen als Vorkämpfer für, die, für den SED-Staat. Es wurde ja praktisch der... Äh in, in Eisleben der Luther, Honecker hat auch die Schirmherrschaft auch übernommen über das Lutherjahr. Und nach dem Lutherjahr war gar nichts drin mehr gegen die Kirche zu unternehmen, von der Staatsseite aus.
1: Aber wie hätte man es machen müssen, also wenn man jetzt nicht freundlich ist, sondern also diese Gefahr einfach beseitigt? Man kann doch nach, im 20. Jahrhundert irgendwann mal mit der Kirche aufhören. Ah, das ist, das Was hätte man
0: machen müssen? Was hätte der Staat machen müssen? Irgendwie versuchen jeden einzelnen Pfarrer, wenn er sich irgendwie staatsgegnerisch geäußert hätte, so langsam so ein bisschen aus dem Verkehr zu ziehen oder irgendwie für eine Strafversetzung zu, zu, äh, zu veranlassen. Man hätte das nicht die scharfe Tour machen können. Das wäre unmöglich gewesen, da hätte die das Volk nicht mitgemacht. Was ist so attraktiv an der Kirche? Ja. Man muss ja sagen, dass die katholische Kirche sich vollkommen negativ verhalten hat. Die katholische Kirche hat gar nichts gemacht. Die haben also praktisch ihre, 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 ihre bischöflichen Ordinariate da praktisch nichts rausgehen lassen, während die evangelischen Pastoren ja jeder seine eigene Meinung sagen konnte. Sie waren nicht so gelenkt, sondern jeder hat, ist ja sein eigener Patriot und sein eigener ähm, Verkünder gewesen. Und dadurch sind eben, haben sich bestimmte Leute profiliert, die eben auf diese Art und Weise äh, auch die, die Kirchen wieder vollgekriegt haben. Ich habe zum Beispiel erlebt, dass, dass die SED hat ja sogenannte Predier eingesetzt bei Beerdigungen. Es gab also Leute, die sagen, ich habe keine Kirchensteuer bezahlt. Und dann sagte der, der Pfarrer, sagte, bedauere, dann kann ich auch die Beerdigungsrede nicht halten. Und dann hatte die SED praktisch in jedem Kreis... Irgendwie einen guten Sprecher, der eine gute Rede an der, am Grabe halten konnte. Und der hat sich eben mit den Angehörigen vorher unterhalten und hat praktisch, im Gegensatz zu dem Pfarrer, richtig den Lebensweg des Verstorbenen nochmal so gebracht, so, sodass es auch äh, an die Tränen rühren konnte. Ich habe an mehreren solchen Beerdigungen teilgenommen und musste manchmal sagen, der hat es besser gemacht als der Pfarrer. Und was wurde da so, Was sagt man einer guten Beerdigungsrede, was sagt man da? Das war ein guter Mensch. Der hat diese, er hat dieses, diese äh, sein Leben sozusagen war nur für seine Familie da und hat, hat sich äh, aufgeopfert und hat praktisch auch seine Gesundheit zum Markt getragen für das Gemeinwohl seiner Familie und so weiter. Und diese Art und Sache, für und äh, beliebt bei Enkeln und so weiter. Also, also, wie lang darf so eine Rede sein? So 20 Minuten. Wer war damit, eigentlich alles in der DDR bewaffnet? Naja, wie gesagt, also bewaffnet waren, die, die wie man hört hier, die, die Polizei, das ist ganz klar. Dann gab es auch noch sogenannte Kampfgruppen, Kampfgruppen aber die hat, deren Waffen waren praktisch, die waren eingemottet, wurden immer nur zu den Übungen ausgegeben. Zum Beispiel der, der Arzt Dr. Martin Fiedler, der, der hatte eine Yachtwaffe, aber die stand im, im, auf dem, auf dem Volkspolizei Kreisamt eingeschlossen. Und wenn es zur Yacht ging, dann ging der hin, holte sich sein Yachtgewehr und kriegte zehn Patronen vorgezählt, nicht zehn Patronen vorgezählt. Und diese zehn Patronen äh, musste er nachher die Hülsen wieder abgeben, damit also ja kein Schuss äh, verloren ging. So dass er, der hatte ja, hatte ja, so eine, so eine Drillingsgewehr hatte der, der Dr. Fiedler. Was schoss der damit? Der schoss er Rehe mit Rehe und Hirsche mit. Und die zwei oberen Löffel sind ja dann Schrot, Schrot, äh, Schrotladungen und die, der untere, mittlere Lauf, der dritte, äh, hat die Kugel. Und, ich, und das, das nur zum Beispiel, das Privatleute kam im, im deutschen Jägerbund da, kam an die äh, Waffen ran. Aber wie gesagt, unter Verschluss bei der Polizei. Wie schießt man auf einen Hirsch gleichzeitig mit Schrot? Nein, nein, der gar Akku nicht. Nein, das ist der, das, die, die Flint ist so. Die, das ist so ein Jagdgewehr. Was der Zweck davon? Dass man Kleinwild, also Füchse, äh, gleichzeitig damit äh, mit dem Schrot erlegen kann und Hasen und Karnickel. Und aber, wenn, aber wenn ein Bock kommt, dann schießt man den Bock praktisch mit, mit der Kugel. Und wo schießt man den Bock hin? Den schickt man auf den Blattschuss, also praktisch aufs Schulterblatt. Also so, also wo das Herz steckt? Ja, genau, dahinter ja. ist das Herz. Und die Kugel ist meistens sehr durch, durchschlagskraft, die geht durch. Also nicht Kopfschüsse? Nein, gar nicht, ja. niemals. Ja. Also immer ein Blattschuss und so weiter. Und ja. dann... Und immer warten, bis er richtig steht und so. Nun bauen Sie jetzt im Moment also
1: den Apparat ab. Ja, insbesondere den Auslandsapparat.
0: Ja, der, der ist praktisch, der der schrumpft in sich zusammen, weil im Augenblick keine Zahlstelle mehr da ist auch und keine Meldeanlaufstelle mehr da ist. Das ist im Augenblick gekappt, sodass jeder ein bisschen auf sich einzeln angewiesen ist. Nur einer wie ich zum Beispiel, ich kann jetzt praktisch meine unter die kann ich noch zusammenhalten, die habe ich noch sozusagen am Faden. Am, am Aber wie sieht das jetzt aus für die ganzen 4.000?
1: Also das zerfällt in Perspektivagenten, richtig? Führungsoffiziere? Ja.
0: Ist das richtig ausgedrückt? Ja. Kundschafter. Ja. 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 ja gut. Die, die Kundschafter als solche die sind erstmal die sind am wenigsten beschäftigt im Moment, sondern die... Aber für einen Perspektivagenten würde sich das doch zunächst gar nicht auswirken. Der berichtet ja nichts. Der berichtet nichts, aber er hat Kontakt weiter mit den anderen ausländischen... Er wird gewählt, und irgendwann mal Staatssekretär
1: in Kamerun oder was immer, oder in Ägypten Perspektivagent ja. zu sein, bedeutet ja, dass ich hineinwachse in den Machtapparat. Das tut ein solcher Agent nach wie vor. Ja, ja, und der hält sich aber bedeckt. und äh, wie Das gibt er immer, das ist seine Aufgabe. Deswegen ist er ja Perspektivagent. Ja. Aber äh, im Auftrag einer der zukünftigen Pläne der DDR, nun gibt es diese zukünftigen Pläne nicht, aber sein, er kann ja sehr erfolgreich sein. Ja, er muss von Staatssekretär in Ägypten
0: sein, oder was? Also, wie gesagt, Wie bauen die, Sie sowas ab? Ihm würde ich zunächst erstmal raten, sie äh, auf der Stelle zu treten und auch abwarten, wie sich jetzt im nächsten halben Jahr die Sache in in Deutschland entwickelt. Das muss man erst mal sehen. Ob die PDS sozusagen, die hier oben in Mecklenburg sehr stark ist und die auch in Berlin sehr stark ist, in Ostberlin sehr stark ist, ob die irgendwie in Parlamente reinkommen, ob die irgendwie auch äh, in die Landesregierung Mecklenburg in Schwerin, ob die da wieder äh, die Mehrheit kriegen und so weiter, was fast so aussieht, nicht? Sodass man also Mecklenburgischen Geheimdienst irgendwann mal hätte. Vielleicht ja, weil, weil nämlich also je, je mehr man nach Norden kommt in der DDR, umso roter wird die Sache. Was ist Ihr Spezialgebiet, Ihr Persönliches? Das ist einfach so, so Industrie, Spionage im Sinne der Patentamtumgehung. So diese in einzelnen Großformen da herauszubekommen, welche Patente sind da, um auf diese Art und Weise bisher der eigenen Industrie, äh, da was zu liefern, aber da ist ja im Moment ein Vakuum, da ist ja im Moment nichts zu liefern, sondern das wird irgendwie versucht. Die einzelnen GmbHs jetzt, also die Kombinate
1: werden ja zerschlagen. Ja, zerschlagen. Also es werden einzelne äh, GmbHs gegründet, mhm. die natürlich
0: genauso Interesse hätten, oder werden die von Ihnen beliefert? Im Moment noch nicht. Mhm. Die GmbHs sind, sind jetzt erst zum 1. Juni und zum 1. Juli sind die erst praktisch in, im Kommen. Und das ist jetzt ein Text von Karl Marx,
1: der ja. unentdeckt war und den der Geheimdienst äh, aufgefunden hat ja. in London und hier ge zum Gegenstand eines Dossiers gemacht hat. Ja. Also wie hieß es nochmal? Das ist ein unbekannter Satz von Marx. Ja. Habe ich richtig verstanden. Und der ist jetzt
0: also geheim gehalten worden, aber eben aufgefunden worden. Ja, weil er praktisch den, den heutigen Arbeitern gar nicht mehr vorgesetzt werden kann. Das war aus seiner äh, wissenschaftlichen äh, Erklärung heraus, hat er praktisch... Äh, Und wie hieß das nochmal? Also äh, ist ein rätselhafter Satz. Dieser Kommunismus ist als vollendeter Naturalismus gleich Humanismus als vollendeter Humanismus gleich Naturalismus. Er ist die wahrhafte Auflösung des Widerstreits zwischen dem Menschen mit der Natur und mit dem Menschen die wahre Auflösung des Streits zwischen Existenz und Wesen, zwischen Vergegenständlichung und Selbstbetätigung, zwischen Freiheit und Notwendigkeit, zwischen Individuum und Gattung. Und ist das denn jetzt nun mal
1: dem Politbüro wenigstens gemeldet worden, dass man diesen neuen Satz von Marx gefunden hat?
0: Nein, das wäre ja nicht in die Richtung, in die die Richtung, denn das war Politbüro war ja auch wieder mit dem Leninismus verbunden und konnte solche äh, extremen Äußerungen von Herrn Marx gar nicht äh, verwerten. Sie sprechen da einer vorhin von einer Lenin-Akte, äh, die ja. sie hatten und die jetzt verschwunden ist. Was steht ja. da drin? Ja, Lenin selber ist wie, ist wie gesagt ist ja mit 53 Jahren gestorben und seine seine Todesursache als solche ist dem Volke irgendwie verheimlicht worden oder verschleiert worden und gar nicht erst so richtig, äh, er ist eben gestorben. Aber dass er praktisch äh, an einer äh, Syphilis im zweiten Stadium gestorben ist, die er sich wahrscheinlich 1903 zugezogen hat und die genau 20 Jahre später seinen Tod herbeigeführt hat. Das ist eine Veränderung an den Herzorganen, eine Veränderung an der Hauptschlagader, die aus dem Herzen herausgeht. Was man eine Aortitis luetikans nennt und so weiter, dass er daran gestorben ist und praktisch denn die wird praktisch ausgebeult, diese Hauptschlagader und wird äh, immer dünner, dünnwandiger, sodass eines Tages diese dünne Wand durch den Herz, starken Herzdruck des jeden Pulsschlages platzt, das und dann ist er tot. Wie ist Stalin gestorben? Das, Stalin gestorben, das weiß ich nicht. Das ist nicht so bekannt. Jedenfalls bekannt ist eben von Lenin, dass er eben. Noch vor seinem Tode einen deutschen Professor in Breslau aufgesucht hat und, und gegen diese syphilitische äh, Blut, was er ja hatte, äh, da eine Art äh, versuchte Behandlung noch zu bekommen, was aber zu spät war. Und das hatten Sie in einer Akte vereinigt? Das war eine Akte, ja, ja. Und diese Akte von, den, von dem Professor aus Breslau, die wurde ja natürlich auch schon längst eingezogen. Ich grüße besonders. Unsere Mitarbeiter und Kollegen auf dem amerikanischen Kontinent, auf dem afrikanischen Kontinent, in Asien, im Ostblock und auch in der Bundesrepublik. Ja, bei der Leichenöffnung wird natürlich die erstmal die turox eröffnung gemacht. Es werden so also praktisch wird hier de, de, das Brustbein, was in der Mitte ist, wird praktisch rechts und links werden die Rippen gekappt hier gehabt, also dass ein richtiger Schild entsteht, den man herausnehmen kann. Und dann ist praktisch, wird die Pleura eröffnet, also die Innenauskleidung des, der Lungen und so weiter. Und dann muss man sich an das Herz heranarbeiten, arbeiten, weil auf der rechten Seite haben wir drei Lungenlappen, während wir auf der linken Seite nur zwei Lungenlappen haben und das Herz dazwischen. Und dann wird das beiseite geschoben und dann wird praktisch das äh, Herz ist ja nochmal in einem Herzbeutel drin. Meistens kommt ja bei einem Herzschuss kommt es zu einer äh, Erdrückung des eigenen Herzmuskels im Herzbeutel, weil das Blut geht in den Herzbeutel herein, strömt aus, wird rein gepumpt in den Herzbeutel und erdrückt dann selbst das Herz. Und daher kommt es, dass man bei solchen äh, Degenfechtereien, rein, wo einer dann tödlich mit einem Stiche getroffen wird, dass der noch zehn Meter geht. Weil nämlich dann, die, dass die Zeit ist, bis der Herzbeutel so voll prall ist, dass er das Herz erdrückt und das Herz in seiner äh, Pumpfunktion äh, lahmlegt.